0: Lytter til en podcast fra 24-7. Han er ude i
1: fast bogpæl. Starten
2: er 50-årig voldsmand, særlig kriminell. Oh, no, no. Hvad gør du som fængselsbetjent, når en indsat bliver voldelig over for dig? Og hvad kan man gøre for at sørge for, at de indsatte de så opfører sig ordentligt. I går, Michel, der havde I øh, en tidligere indsat med, nemlig øh, Martin Sellosse Andersen, og hørte det fra de indsatte side.
3: Ja, for han har jo selv øh, faktisk slået, øh, eller været i kambolage med flere fængselsbetjente.
2: Øh, ja, det har han simpelthen, og øh, i dag, der taler vi så med en nuværende fængselsbetjent, som altså kan fortælle om det på den anden side af oplevelsen.
3: Ja, hende havde vi jo inde lige før på en telefon, og jeg var ret overrasket over, hvad hun havde at sige i
2: hvert fald. Ja, det kan jeg altså godt glæde jer til. Det må jeg sige. Det, det kan man også høre, når vi når, når dertil. Udover at vi skal tale om det her vold mod fængselsbetjente, så har du været i retten i dag.
3: Ja, det var også en interessant oplevelse. Vi har jo omtalt en sag tidligere, som handler om en, fem mennesker, som er tiltalt for øh, forsøg på narkoindsmugling, blandt andet i nogle hjemmelavede sofa ja. Og i dag... Der fik jeg at se, hvordan de her sofa så ud, blandt andet. Og fik jo de her tiltagler at se. Øh, og øh, der var en masse af forklaringer, som var meget spændende, synes jeg selv.
2: Ja, fedt. Og det glæder jeg til at høre. Det, jeg har nemlig ikke hørt noget. Jeg ikke nået at kunne høre noget om den sag. Øh, så har vi også det sidste nye fra den enorme rufferisag fra Esbjerg, som vi har dækket ret meget her på programmet, og fortsat kommer til at gøre. Og øh, så skal vi også høre, hvad sex og samfund har at sige om to sager, som involverer både deepfake børneporno og rigtig børneporno og unges forståelse af ulovligheden ved at dele det. Jeg hedder Jakob Vejl.
3: Jeg hedder Michelle Fack.
2: Det her er Døgnaporten.
3: 27 modeller og rufferi for knap 6 millioner kroner. Det er ifølge anklageskriftet, det en 31-årig kvinde er tiltalt for. Og når man har så stor en forretning, så har man selvfølgelig også nogen, der arbejder under sig. I det her tilfælde sexarbejdere. Og det har tidligere været frem under retten i Esbjerg, hvor den her store rufferisag har kørt, at der var en forretningsmodel. Øh, som lød på 50-50 mellem sexarbejderne, og så den tiltalte øh, bordelmutter, eller bordeldronning, alt efter, øh, hvad, man, øh, hvad der lige man, falder man er af. man til
2: avisoverskrifterne, eller, eller hvem man går til.
3: Præcis. Um, Indtil videre så har vi kun hørt øh, den tiltalte side af forklaringen, altså hende, der har kørt den her forretning. Øh, men i dag var der så nogle af sexarbejderne, som var indkaldt som vidner. Og vi havde øh, vores øh, vanlige rapporter på sagen, Camilla Michelle Mikkelsen, øh, i retten. Velkommen til, Camilla. Tak skal du okay. have. Øh, hvordan var stemningen her til det fjerde retsmøde i retten i Esbjerg i dag? Vi får
4: sådan lidt en hård start. Øhm, og det er simpelthen fordi, at den tilsalte, hun møder ind sammen med sin forsvar, så finder hun ud, at, at, hun finder ud, at hendes mor er syg, og søstren er i skole, og hendes svig og er ude og rejse. Og det betyder så, at hun har jo et lille barn på knap 6 måneder. Og det er altså ikke kutume, at børn de må komme med ind i retssalen. Så det betyder, at hendes bror, som ikke er vant til at skulle passe børn, han skal passe den her øh, lille baby under afhøringerne. Og det ender faktisk med, at den tiltalte, hun må forlade retssalen, og så overhører hun øh, ikke de to afhøringer i dag. Hun sidder simpelthen uden for øh, på retslokalet. Okay. Der er nogle Men, ret personlige forhold,
3: der lige kommer til at øh, stå lidt i vejen for, øh, for rettens gang i dag. Men øh, det gik nok det hele alligevel, for det var jo også de her øh, sexarbejdere, som har arbejdet under hende, som der var fokus øh, på i dag, ikke som vidne. Øh, jo, lige
4: præcis. Og hvordan ja, altså, var det der var nu? Jo, der var
3: to, der vidnede, eller?
4: Ja, der var to kvinder, som har arbejdet på de her modeller, som ø, den tiltalte, hun har drevet. Øhm, der var egentlig indkaldt fem, og der var også tre, der mødte op. Det er sådan lidt skørt, men de var nødt til at sende den ene hjem, fordi der simpelthen var for dårlig teknik. De her kvinder, de bor i udlandet, øhm, så to af dem, de var med fra Rom. Og så var der en, der var med fra Madrid, og forbindelsen ja. til Madrid, dem var simpelthen for dårlig. Ja. Så, øhm, så hende tager de en anden ja, gang, eller hvad? Ja, hende tager de så den 23. maj, har mm. de planlagt nu.
3: Nå, men hvilken en af de her forklaringer øh, beder du mest mærke i fra de to, der så jamen, var på Jamen, linjen? jeg beder
4: mærke i, at de begge to faktisk, øh, de bekræfter meget af det, som den tilfælde har forklaret under hendes tidligere afhøringer. Nemlig, at øh, kvinderne, de er der frivilligt, og de er ikke blevet presset til noget, og det siger de faktisk gentagende gange begge to, de siger, at det er os, der opsøgte hende. Det var ligesom os, der sat reglerne for, hvordan vi gerne ville arbejde. Den tiltalte, hun blandede sig ikke i, hvad vi brugte vores penge på. Det eneste krav, det var ligesom, at pengene de blev fordelt efter den aftale, de havde indgået. Og for den ene, der var det denne her 50-50-forretningsmodel, som vi har talt om før. Og for den anden, der var det så, at hun afleverede hvad hedder det, 20 af sin indtægt. Når hun havde forhandlet hun en lidt bedre... Ordning. Ja, hun havde forhandlet en bedre ordning. Hun var også, altså... Hun var en anden karakter, hvis man kan sige det. Øhm, hun var mindre nervøs, end øh, den første, der var på, og hun var sådan lidt sassy i sit udtryk, altså over i sin attitude, og de svar, hun gav til, til anklageren, når han øh, stillede spørgsmål. Du ved, hun havde også sådan... Hun havde store smykker, solbriller i håret, hun havde sådan en syvdjakke på, og når han spurgte om... du ved, sådan, jamen, hvad sådan, han om? Han kunne spørge om sådan... Når men øh, tjente du penge på at, øh, at sælge din krop til sex? Og så griner hun af ham også sådan, men jeg har jo lige fortalt dig, jeg er sexarbejder, så hvad mener du? Mm. Altså hun gav ham sådan lidt igen, når han stillede dumme spørgsmål. Okay, hun var ovenpå. Ja, det var hun. Og hvad med hende den anden så? Hvordan vil du beskrive hende? Jamen hun var mere sådan, øh, de har stadigvæk ret mange coronarestriktioner i, i rum. Så hun havde sådan et mundbind i hånden. Og det her mundbind, det sad hun simpelthen og pillede helt vildt med. Æm, og så havde hun sådan en stor læderjærke på, hvor at, du ved, hun blev også med med at sådan, trække ærmerne ud over fingrene, og hun så havde puttet sig sådan, lidt mere. Mm -hmm. Æm, så du ved, hun virkede mere nervøs i sit kropssprog, og hun var også sådan lidt hvad skal man sige, kortere for hovedet i sine svar, og så, altså, så grinte hun ikke, og hun var ikke lige så kæk som den anden.
2: Camille, kunne du, øh, kunne du tolke på, hvad det var for en slags nervositet? Altså om det var bare rent øh, sidder og, og vidne i retten eller om der var altså var, om hun var bange for nogen eller noget?
4: Altså hun fortæller, at det har været, øh, det har jo været i 2020, at de ligesom blev øh, de blev fanget eller hvad man siger, de blev sådan afhørt af politiet i Danmark, øh, fordi der var en ramtænding i de to bordeller, hvor de har arbejdet. Og hun fortæller hende den som er meget, meget nervøs, at det har været en forfærdelig tid efterfølgende faktisk. Også efter, hun er taget til rum. Hun har følt, at hun er blevet jagtet af politiet, både hende og hendes datter. Og hun har følt, at det var hende, der var skurken. Så noget af det, hun, sådan, hun siger til sidst faktisk, må jeg godt stille et spørgsmål? Og hendes spørgsmål, det er så, er jeg færdig nu? Altså, sådan, skal, I, skal I bruge mig til mere? Fordi det har været helt vildt hårdt mentalt at skulle være i kontakt med politiet hele tiden.
2: Altså, det er danske politi?
3: Ja, det danske politi. Og altså kun i relation til den her retssag, det er det, hun mener?
4: Ja, det okay. er simpelthen åbenbart det, der har været så, øh, så voldsomt. De fortæller også begge kvinder, at grunden til, at de var sexarbejdere i Danmark og har været det over altså flere år, så de måske været i Danmark sådan et par gange om året, øh, i nogle måneder af gangen. Men de siger, at det er simpelthen for, at de kunne øh, forsørge deres familier.
2: Mm. Mm. Altså hun, Beskriver hun, hvorfor det var så? så utrygt og ubehageligt, når det danske politi prøvede kontakten?
4: Øhm, ja, altså hun siger, at hun, øh, du ved, de, hun bor i, hun, hun bor i en boligblok, og i den boligblok, der er der ligesom sådan, fordi det danske politi har kontaktet hende, og så har de haft et samarbejde med det italienske politi, og de har op på adressen. Så at hun føler ligesom, at hun er den nabo, der ikke passer ind, og de andre bliver sådan lidt mistænkelige. Og mm. Hun fortæller, at du ved, i Italien der arbejder hun som uh, sundhedsmedhjælper. Så der har hun et almindeligt job. Mm. Øhm, ja, så det er sådan lidt, hun siger, at det er jo en, en skyggeside af mig, det her. Det er ikke fordi jeg skammer mig, men det er noget, jeg gør i udlandet for at tjene penge til min familie. Mm. Og når jeg så bor herhjemme, så vil jeg faktisk bare gerne være det almindelige menneske. Mm. Og det har hun ikke kunne være, fordi at Både det danske og det, hvad det italienske politi har kontaktet hende så meget.
3: Okay, så hendes fortid forfølger hende jo øh, bogstaveligt mm. talt. Øhm, det
2: virker heller ikke så hensigtsmæssigt. Nej. Så ikke at ikke bare ringer.
3: Ikke umiddelbart, nej. nej. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan de her to øh, vidner, øh, hvad de fortæller om at have arbejdet under den øh, 31-årige kvinde, som er tiltalt. Altså, øh, mm. ja, hvordan
4: har det været? Jamen, de fortæller, at altså sådan helt lavpraktisk, så kommer de øh, to-tre gange årligt, og de er her måske sådan et par måneder ad gangen. Øhm, jeg blev i, at de havde nogle meget, meget lange dage. De nævner begge to, at de starter klokken ni om morgenen, og så er de færdige til midnat. Uh. Øhm, det er så ikke altid, at der er kunder hele dagen. De siger, at der er typisk fire til seks kunder i snit. Men nogle gange så er de der altså fra ni til midnat, og andre gange har de pauser midt på dagen.
3: Men og tidligere, øhm. undskyld jeg lige, men er, er det korrekt, at de selv har været med til at bestemme, hvordan det skulle foregå, så har de også været med til at bestemme, at de har sådan nogle lange arbejdsdage?
4: Ja, altså de siger, det spørger anklageren faktisk indtil, og der siger de sådan, at de er kommet for at arbejde, de er på, at de ligesom skal tjene penge, men hvis de skal noget privat, og når de så siger privat, den ene hun nævner, hvis jeg nu for eksempel skal ud og handle, så ja. gør jeg det inden klokken ni. Så jeg tror, at du ved... Det er ligesom hende, den tiltalte, der lægger deres schema, men de er kommet for at tjene penge, så de siger, det er det her, jeg vil. Og så er det, det er lidt hårdt jo, men så er de her også kun to måneder, og så tager de hjem igen.
2: Og, har de, altså, og hvad sagde de så i forhold til selve øh, arbejdsgangen og, og samarbejdet med den tiltalte? Altså har det, været, mm. har det været trygt?
4: Ja, de siger, at de er faktisk usikre på, om de har mødt hende fordi de har talt i telefon med hende, de har skrevet med hende, men det var skiftende personer, der kom og hentede pengene. Det var jo sådan, at de havde øh, enten gået aflevere halvdelen eller 20 procent af deres indtægt, og det var så nogle gange mænd og nogle gange kvinder, der kom og hentede, øh, hentede pengene. Så de, har ikke, øh, sådan, de ved ikke, om de har mødt den tiltalte, øh, men de synes, at det har virket trygt. Noget, de også fortalte øh, i retten, det var, eller det var egentlig anklageren, der fortalte det, at Dengang man rensede de her modeller, øh, der lå i Kolding og i Viborg, der fandt man 10.000 kroner i kontanter hos den ene og 30.000 kroner i kontanter hos den anden. Øhm, og hende med 10.000 kroner i kontanter, hun fortæller, at det var ligesom sin, hendes egen penge. Den havde hun tjent på en uge. Faktisk så hun tjent 20.000, men hun havde jo så skulle aflevere 50 til den tiltalte. Øhm, og så sagde hun, at altså det eneste, der var lidt måske, øhm, men som hun alligevel ikke blev presset til, men det var bare som det var. Det var, at hun skulle skifte by hver uge. Så hun mm. skiftede mellem Kolding, Aalborg, Skive og Viborg. Og så var hun cirka en uge i hver by. Og det var noget, som den tiltalte ligesom besluttede, men hun sagde, hun troede på, at det var den bedste løsning. Kom, kom, kom frem i retten, hvorfor
3: det var, at de skulle skifte by hver uge?
4: Ja, det spurgte anklageren i hvert fald om, og hun siger, at det handler simpelthen om, at kunderne i de enkelte byer, de mister interessen efter nu, og så skal man søge nye kunder. Okay. Så det handler om at tjene penge.
2: Var der, altså beskrev de nogensinde øh, nogle problemer? Altså var der nogensinde opstået egentlig nogle problemer med øh, dem, der kommer og henter penge eller øh, tiltalt eller noget?
4: Nej, de eneste problemer, de skriver, det er faktisk dem, de har øh, med politiet efter de her rentsagninger. Okay. Øh, de svarer helt klart, begge kvinder anklageren, han spørger dem, øh, han siger, at det er jo ikke ulovligt øh, at sælge sex i Danmark, men det er ulovligt at drive rufferi, altså at tjene på, at andre sælger sex. Så han spørger, føler I jer udnyttet? Og der svarer de helt klart, nej. Det her, det var vores frie valg. Vi er kommet til Danmark for at sælge sex, og det var vi indenforstået med.
3: Mm. Det er ikke sikkert, der er kommet noget frem i retten om det, men det er bare, når vi taler om deres arbejdsforhold og hvordan de har haft det. Altså, hvordan i forhold til sådan, de sundhedsrisici, der kan være forbundet med, at man har meget kropslig kontakt som sexarbejder. Har de, ved du noget om, om de har fået udleveret kondomer og har haft adgang til mm. at blive
4: sundhedstjekket og sådan noget? I forhold til tjek, så ved jeg det faktisk ikke, men de fortæller begge to, at i deres aftale med at afleverer enten 20 eller 50 procent af deres indtægt, så inkluderer det øh, kondomer, glidegrem og hvad de nu skal bruge i deres arbejde. Så øh, den tiltalte, hun står ligesom sådan for remedier og for husleje, når hun får den her andel af deres løn.
2: Hvis vi lige skal, skal slutte af på den tiltalte, kommer der egentlig nogle reaktioner fra hende under de her vidneforklaringer?
4: Men ikke rigtigt, fordi hun er nemlig uden for retten, fordi hun passer det her øh, barn, som hun, jo, øh, som hun har. Så den eneste reaktion, der er ligesom, at hun mødes med Jørgen Iversen, hendes forsvar, efter. Og så spørger hun ham, sådan, hvordan er det gået? Og han siger, jeg synes faktisk, det er, det er gået godt. Altså, øh, de, øh, de siger det samme, som du siger, så der er ikke noget kommet efter her. Tak for
3: det, Camilla Michel. Michelle. Mikkelsen, øh, vores kollegaer øh, og reporter på Reporterne. Selv tak.
2: Senere i øh, udsendelsen i dag, så skal vi høre om et bord fyldt med narko. Øh, men først så skal vi høre fra en fængselsbetjent, der regner med, at øh, hendes job bliver hårdere. Der er nemlig kommet et lovforslag om, at der skal være hårde straffe mod øh, indsatte, som vi går vold mod, betjente. Og der talte I, Michelle, jo i går, med øh, Martin Silosse øh,
1: Andersen? Andersen. Ja, Andersen. Lige præcis, som anden sagde det her. Men i forvejen, så er de jo inde på en lang straf. Og hvis folk, de var super gode til konsekvensberegning i tid og, og vektorer, så sad de jo ikke til at starte med. Og det er sådan en klassisk fejl, hvor man tænker ind på borg, jamen vi kan skræmme folk med længere straffe. Nej, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, inden det samlede 9mm pistoler op, sige hårdvendigt lidt paragraf 81a, den tror en trådte kraft.
2: Ja, det ved jeg heller ikke, om justitsminister Nick Hækkerup har. Det er ham, der kommer med det her lovforslag, som bliver beskrevet blandt andet som et opgør med de indsatte, der overfalder fængselspersonalet og bryder spillereglerne i fængsler og arrester. Og Martin, har var altså helt overbevist om, at øh, hårde straffe, de kun gør frustrerede indsatte mere frustrerede, og det kommer til at gå ud over fængselsbetjentene.
3: Ja, en tårlig dominoeffekt. effekt
2: Ja, præcis. Og øh, vi har øh, talt med Karina, som selv er fængselsbetjent. Vi talte med hende om det samme, og øh, det gør vi tidligere i dag. Øhm, og den samtale vil jeg gerne afspille. Det første, vi spurgte hende om, det var, om hun kunne forklare, hvad der sker, når en indsat er voldelig over for en betjent. Det gider den ikke.
3: Nå, for Søren. Ligger den et øh, andet sted?
2: Det forstår jeg ikke helt. Men jeg hiver den bare ind. Det ligner, at den spiller to sekunder. Men... Øh, bare på. Kan du sige lidt? Det var en, øh, vi, jeg hørte jo øh, samtalen med Martin ja. øh, efter. Hvad øh, havde jeg hørt den tidligere dag? Den, som du og Agnes havde i går. Ja. Og øh, det var... Det, det bør man høre, ja. hvis man ikke har fået lyttet til gårdstænd. Ja, det skal
3: man også i sammenhæng med det her. Ikke? Altså, øh, han har jo selv været øh, voldelig over for flere fængselsindsatte øh, i løbet af de seks gange, han har været indsat. Øh, og det han mente, det var, at det var værtrækningsøvelser og mm. sådan øh, lidt mere at gå ind i hovedet ja. mentalt, der vil hjælpe og ikke hårde straffe.
2: Ja. Øhm, der er åbenbart ikke lyd på det klip, vi har nu, så vi finder et andet øh, klip i stedet. Så, ved du hvad, øh, mm. Michelle, vi vender tilbage til det her, ja. men jeg øh, lad os tale om øh, deepfake børneporno ja. i stedet. Øhm, og hvis vi lige starter med øh, begrebet deepfake. Ja,
3: fordi det var jeg jo faktisk lidt i tvivl om. Øh, mm. jeg, følte mig, jeg følte mig lidt gammel, da jeg... Øh, da jeg er tvivlede, men så kan du ikke... For jeg har faktisk allerede glemt, hvad det var. Vil du ja, også forklare det?
2: det vil jeg gerne forklare. Deepfake, det er når man går ind og ændrer eksempel hvis man tager et... Lad os sige man har en pornofilm og så er der en, der sidder med et eller andet software, der gør, at man kan skifte ansigtet ud på en af skuespillerne med et andet ansigt, så det ligner, at det er vedkommet. Så det kan være, at man tænker, jeg vil gerne se Britney Spears i en pornofilm, så får man Britney Spears ansigt på, og så det er det det, der ligesom sker. Okay. Problemet er... At den her teknologi, den er ret let at øh, komme i nærheden af. Øh, blandt andet, hvis du for eksempel er 16 år, øh, har en computer, og du tænker, jeg vil gerne se øh, en eller anden fra min klasse øh, nøgen. Det er der faktisk en 16-årig dreng, fra, øh, der i retten i Holbæk er blevet dømt for at have gjort ved en klasskammerat. Ja. Øh, han har fået 20 dages betinget fængsel. Ja, Derudover så øh, blev der i går sendt en meddelelse ud fra Syd- og politi med en meddelelse om, at der florerer børnepornografi på Snapchat blandt unge i Esbjerg, hvor en, og nu citerer jeg, lille dreng har sex med en voksen kvinde. Det, her, det har medført en diskussion her på redaktionen om, hvorvidt unge i den alder egentlig fatter, hvad det er, de gør.
3: Ja, og især det her med den, de her manipulation af billederne, ikke? Øh, man, man kan måske godt forstå At øh, man efterhånden godt ved At man ikke bare deler billeder, nøgenbilleder af andre Det har været rigtig meget op at vende. Men det her med ligesom at lave sådan en klippe agtig udgave ja. det, det ved jeg ikke, om jeg ville have vidst Det ved jeg godt, vi er en del frem i tiden Fra dengang jeg var 16 år Men stadig
2: Jeg kan godt huske øh, altså Jeg havde øh, Photoshop og var ikke god til det Men kunne bruge det lidt øh, Det, at Max gjorde, det var for sjov At øh, skifte hårfarve på en veninde og det var bare lidt skæg. Så nej, nu har du blåndt hår. Ja. Det ser mærkeligt ud. Æm, men, men jeg har en eller anden idé om, at de her 14 16 år, de er fuldstændig banket op på hormoner, og ikke helt er med på, hvad der hvad der egentlig foregår. Det har jeg øhm, i bund og grund ikke rigtig noget at, at hænge, øh, hænge det op på. Nej. Så øh, derfor har jeg taget fat i en, der har. Det er øh, Lene Stavngård, som er nationalchef i Sex og Samfund. Og jeg spurgte hende øh, om, hvad hedder det... Hun tror, at de her 16-årige har en forståelse af, hvor lovligt eller forkert det er at dele nøgenbilleder af andre, om det er deepfake eller ej.
0: Jeg tror, at øh, hvis vi deler det op i, i, i to forskellige ting, altså det her med at dele øh, intime billeder uden samtykke af andre, det, det har vi jo en opfattelse af i samfundet lige nu, af efter den kæmpe store Umbrella-sag, efter... Øh, vi har haft rigtig mange organisationer, inklusiv også sex og samfund, har fokus på det her med at oplyse unge omkring ligesom, digital dannelse, og hvad lovgivningen siger, og i øvrigt også, hvad der er god opførsel på nettet, at, at det burde de, de ligesom vide noget om. Men, men der er selvfølgelig også bare det faktum, at... Æ, oplysning og kampagnevirksomhed i sig selv er jo ikke nok. Vi har også hele tiden nye generationer, der kommer til, der skal lære det her, og det vil også betyde, at så længe vi ikke har en systematisk seksualundervisning, hvor vi ligesom sørger for, at børn og unge i Danmark kommer igennem alle de her forskellige emner om kønd, krop og seksualitet, om seksuel dans, om digital dannelse, jamen så har man ikke en forandring, og så vil man opleve, at det her gentager sig. Hvis man ser på det andet, altså det her med deep fake, øh, det er jo lidt mere at man har kunnet lave deepfake, der er så god, øh, at, øh, at man har talt meget om det. Og der kan jeg måske bedre forstå det her med, at der er nogle unge mennesker, som, som ikke helt øh, forstår, at det er ulovligt, fordi at de jo måske tænker, at det er jo ikke rigtigt. Det er jo ligesom, hvis jeg laver et mime, eller bruger nogle andre. Altså der, der er klart en oplysningsopgave, som måske ikke er løftet godt nok endnu. Men, men samtidig så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo en kontinuerlig indsats, der skal sørge for, at vi klæder vores børn og unge på til at navigere i den lokale verden. Og mm. der er det her jo bare et godt tegn på, at den opgave er ikke løftet sufficient endnu.
2: Nej. Så mere seksualundervisning er i bund og grund svaret?
0: systematisk seksualundervisning er i bund og grund svaret. Altså det her med igen, fordi hvis du siger mere seksualundervisning, så tænker jeg med det samme. Nu er der en masse, der gerne vil på banen og sige, at vi skal have endnu mere digital dannelse, og vi skal have endnu mere øh, øh, undervisning. Og der er nøglen virkelig det her med, at det skal være systematisk undervisning. At det handler ikke nødvendigvis om, øh, at man får mere undervisning i et emne, men det handler om, at man systematisk sikrer sig, at alle børn og unge, får den seksualundervisning, som de har krav på. Og den lovramme, der ligger for seksualundervisningen her nu, det er jo, at man skal have seksualundervisning fra 0. til lignende klasse. Undervisningsministeren arbejder lige nu på, at det også bliver obligatorisk på ungdomsuddannelserne. Men det her, det er jo kompetencer, der skal bygges op over tid, og derfor er systematikken vigtig. Så det er ikke kun mere undervisning, det handler også om at have en systematisk undervisning ude på skolerne, hvor man sørger for, at alle børn og unge får det samme med i rygsækken, når de går ud af døren i grundskolen.
2: Men nu tænker jeg, hvis man er de her 14, 15, 16 år, og hormonerne de banker rundt i kroppen, at det måske heller ikke altid, at seksualundervisningen den vil nødvendigvis være nok, fordi at hovedet kan være et andet sted. Altså Man kan jo godt huske tilbage fra de timer i, i skolen, hvor man alligevel ikke fuldt helt med, og der var nogle ting, der lige fløj hen over hovedet på en, eller man tænkte mere på, hvad, hvad man havde i madpakken, eller noget af den stil. Tror du ikke også, at... De her 14-16-årige også nogle gange kan være så meget i det her hormonhelvede, at de ikke fatter det?
0: Det tror jeg ikke, man kan sige om unge. Altså unge er jo øh, kompetente væsener. De er jo ikke bare tomme skaller, man, man hælder viden ind i. Så øh, der er masser af unge, som, som sagtens øh, kan øh, både have viden om, men også mærke, hvad der er rigtigt og forkert. Der er nogle gange nogen, der ikke altid er klar over, hvad der er lovligt og ulovligt, men, øh, men der er jo den her fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og der handler det jo meget om, at de har ikke fået den her dannelse øh, i deres skolegang, fordi øh, det er rigtigt, at hvis man sidder øh, og øh, har alle mulige andre tanker om ungeliv og teenageliv, og ikke gider at sidde inde i klassen og sådan noget, øh, så... Øh, så handler det jo meget om, at, at det jo netop ikke er nok bare at have en undervisning en gang på en hel skolegang, hvor man lige bliver orienteret om, hvad, hvad der er lovligt og ulovligt. Det handler jo om systematikken, og hvis man har systematikken med sig, så betyder det ikke så meget, hvilket sted i livet de unge står, om, om de går i syvende klasse, eller om de er på en ungdomsuddannelse. Fordi hvis de har haft systematikken med sig hele vejen, så er det rigtig godt klædt på til at tage stilling til de her ting, til at være kritiske og til også at, at vide, hvad der er lovligt og ulovligt.
2: Hvad er din erfaring i forhold til den undervisning, I har været med til at øh, skabe for, for de her unge, øh, at den bliver modtaget?
0: Det handler om at skabe en undervisningssituation, hvor, hvor, hvor vi kan skabe refleksion og dialog, og derfor vil der være rigtig mange øh, unge, som, som synes, at det her det er godt. Det er også tit det, vi får af, af feedback, når vi underviser, fordi de får en mulighed for at diskutere det her og høre, hvad hinanden tænker om det, og hvad for nogle holdninger, der er om det, og det giver en rigtig god læringssituation, som, som de også kan tage med sig videre. Fordi det jo netop ikke kun handler om, at øh, putte viden ind i hovedet på dem, det handler om at få dem til at reflektere, det handler om at få dem til at tale med hinanden, og det handler om at ja, spejle sig i hinanden, og netop også øh, sådan opbygge den her empati. Fordi når man deler et billede digitalt, så handler det jo ofte om, at man øh, på ingen måde egentlig har en, en refleksion over, at det her, det, det er nogle andre mennesker, og det har nogle konsekvenser for dem, og det kan også have nogle konsekvenser for mig, fordi det er ulovligt. Det er jo de refleksioner, som unge skal have mulighed for at tale med hinanden om, og man skal skabe nogle rum for den dialog og den refleksion. Det er ikke noget, man kan gøre på 45 minutter, hvor man bare fortæller om, hvad, hvad der er lovligt og ulovligt.
2: Så hvis man skal opsummere helt kort på spørgsmålet, øh, forstår en 14-årig egentlig godt, konsekvenserne af det her, så er svaret ja, hvis der har været øh, ordentlig seksuel undervisning på skolen og, øh, ind og forældrene bliver involveret. Mm. Det var Lene Stavngård, nationalchef i sex og samfund. Så tager vi tilbage en tur i fængsel, hvor vi altså talte med Karina, som er fængselsbetjent, og faktisk, da vi snakkede med hende, Michelle, var hun på arbejde.
3: Det var hun nemlig. Hun, hun... fik bare lige lov at gå til side.
2: Ja, øh, fandt et lille lokale, og hun fik også sagt til mig, øh, da jeg aftalt med hende, at vi skulle tale sammen der, at øh, det kunne jo godt være, at der gik en alarm på et tidspunkt, og så ville hun altså være nødt til at løbe.
3: Det lød som om det er dagligdag.
2: Ja, det øh, vil jeg gerne afsløre, at der gik ikke en alarm men der er stadig rigtig god grund til at lytte efter. Det handler som sagt om Nick Hækkerup, som er kommet med et lovforslag, som blandt andet skal være et opgør med de indsatte, der overfalder fængselspersonalet og bryder spillereglerne i fængsler og arrester. Det første, vi spurgte hende om, det var, om hun kunne forklare, hvad der sker, når en indsat er voldelig over for en betjent.
5: Altså, jeg er jo selv blevet overfaldet for to år siden. Hmm. Jeg blev overfaldet med en termokamme til frokostuddelingen. Og så øh, der er jeg jo sådan lidt, øh, hvad skal man sige, <clears throat> når man får en termokan i hovedet, så, øh, så er man lige væk et par sekunder. Og øh, så kommer jeg til bevidsthed igen. Jeg står sådan lidt og vagler, tror jeg. Øh, og da jeg ligesom sådan, øh, kommer til bevidsthed, der øh, er en af mine kollegaer på vej ind på øh, cellen. Hvor den indsatte er gået ind. Øh, og jeg går sådan set bare efter ham. Jeg tror, øh, ja, man kan nok bedst beskrive det som sådan en, øh, en, øh, en høne uden hoved, i virkeligheden. Så jeg tror bare, jeg sådan lidt øh, gør, hvad jeg sådan lige tænker, at man bare skal gøre. Jeg har ikke rigtig opfattet, hvad der er, der er sket. Og så, øh, så får vi lagt en indsat i håndhjørn, og øh, så kommer der nogle andre betjente til, og så, øh, så ryger han i observation til.
2: Og hvad, og hvad er det, det betyder?
5: En observationscelle er en ændringelse, vi laver, hvis, øh, hvis de indsatte de ikke kan opføre sig ordentligt. Så at sige det for godt gøre med dansk.
2: Og hvor lang tid skal han så sidde i den?
5: Det er lidt afhængigt af, hvordan han opfører sig, når han er kommet i observationscelle.
3: Hvor lang tid sad han der? Det ved jeg faktisk ikke.
2: Ved du, hvorfor han angreb dig?
5: Øh, altså nej. Jeg har jo ikke snakket med ham om, hvorfor han gjorde det. Jeg har sådan en formodning om, hvorfor øh, at det var ikke personligt. Øh, det, var, øh, det var bare et angreb på, skal man sige, fordi jeg havde en blå skørte på. Så, øh,
2: hmm.
5: Og det var lige mig, der stod der og åbnede døren.
2: Hvad øh, føler du, af I er som fængselsbetjent når at, øh, der er indsat, der angriber, så har, har ligesom... Øh, nok i arsenalet til at, at straffen dem efterfølgende for at have angrebet hmm,
1: hmm,
5: altså øh, både ja og nej så jeg tænker øh, nok i forhold til altså man kan diskutere hvad straffen skal være øh, fordi altså når du, tænker, når du siger straf, hvad mener du så
2: så mener jeg, at, de, at de bliver disciplineret på en eller anden måde efterfølgende, gør de ikke det?
5: Jo, det gør de.
2: Og synes du, at de bliver, at de får, altså man kan disciplinere dem nok, sådan som reglerne er lige nu?
5: Mm. Altså ja, på den ene få. Øh, hvis man snakker min egen retsfølelse, så nej, men det er nok også fordi, jeg selv har prøvet det.
3: Og kan du ikke prøve at uddybe, øh. hvad forskellen så er der mellem dit ja, som er professionelt, går ud fra så altså, din mm. egen retsfølelse?
5: Jo, min retsfølelse er jo, at, øh, sjovt nok, at når det rammer mig, så, øh, så bliver man måske sådan et hævngær øh, på sin egen måde. Ikke? Mm. Det er jo også noget, man skal arbejde med efter sådan en øh, Men som fængselsbetjent øh, gør det mit arbejde sværere, når de får en disciplinær straf, som fx kan være en stræftsættel. Øh, det gør det sværere, for så skal de her i det fængsel, jeg er i, så skal de på øh, iso og skal øh, holdes væk fra øh, alle andre indsatte. Så øh, der ligger mere arbejde i det fra min side, og vi mangler betjente i forvejen. Så på den måde, så øh, mm. så bliver det sværere for mig som betjent.
2: Ja. Mm.
3: Du sagde det her med, at øh, det også var noget, du skulle lære at håndtere det her med sådan en, en den der personlige hævngærhed, som kan opstå efter at man er blevet overfaldet på den måde. Mm. Hvordan arbejder du med det øh, i forhold til at du stadigvæk skal gå rundt øh, blandt øh, de indsatte og eventuelt ham der overfaldt dig?
5: Ham der overfaldt mig har jeg så ikke. Øh... Jo, har jeg haft kontakt med om en gang siden, men ellers ikke. Øh... Ja, hvordan arbejder man med det? Man, øh... man bruger sine kollegaer rigtig, rigtig, rigtig meget og snakker det igennem med professionelle, og øh, med sine kollegaer, og så øh, kigger man også lidt ind indad.
3: Hvordan det? det
5: jamen, øh, der opstår en masse følelser, når man gennemgår sådan noget, i hvert fald når man ikke har prøvet det før, i hvert fald fra min side. Øh, så man arbejder med de følelser, og man finder ud af, hvorfor man føler, som man gør lige pludselig der, og hvorfor føler jeg sådan her, og hvorfor gør jeg lige pludselig sådan her, og det er sådan et... Øh, det er en meget lang proces, eller det har det i hvert fald været. Ikke?
2: Hvad er det for nogle følelser, man går med, når man er blevet overfaldet af en indsat?
5: Jamen, øh, de første følelser, jeg havde, det var faktisk, at jeg var ikke var sur. Jeg var... Øh, jeg følte... Øh, hvad skal man sige? Jeg følte, at det var synd for ham. Mærkeligt nok, så, så synes jeg, det var synd for min overfaldsmand. Hvordan det? Jamen ja, det må du ikke spørge mig om. Men, øh, men det var sådan en følelse, jeg havde, at jeg havde, sådan, øh, jeg havde nærmest ondt af ham fordi at han havde gjort, som han havde gjort. Eller fordi han, han kunne finde på at gøre det. Fordi han kunne finde på at overfald mig, så havde jeg ondt af ham. Og det stillede jeg også et spørgsmål til min psykologer, men det kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor, at, øh, hvorfor jeg følte sådan. Indtil at hun forklarede mig, at, øh, at sådan øh, det at have ondt af folk, er en lavere følelse end vrede. Og så gav det lige pludselig mening for mig, at, øh, at, at jeg havde alligevel jeg havde placeret ham så langt nede, at... At jeg begyndte sådan at, 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 at være ligeglad. At tænke, at han skulle ud af mit system, eller sådan skubbe ham lidt væk.
2: Hmm.
5: Ja, hvis det giver mening. Ja. ja.
2: Men det her med egentlig at have ondt af ham, og også bare se i ham, som du nævnte også, at det måske ikke var så personligt, og det mere bare var lappet ud efter, efter systemet, efter en i hmm. Det stemmer meget godt overens med, med en tidligere indsats som vi talte med i går, som du talte med, Michel, som Martin til Løse Andersen, som, øh, som selv har været indsat. Han har selv begået vold mod øh, betjente, øh, da de prøvede at stoppe ham under et slagsmål med en anden indsat. Mm. Ham talte vi også om det her med at blive straffet, og også i forbindelse med de her hårde straffe, der er om nu, for, øh, for, for indsatte, som begår vold mod betjente. Og jeg vil gerne lige... Øh, Hey, du, 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 du mangler lige at høre, hvad det er, han siger her i forhold til de hårde straffe.
1: Okay. Men jeg vil gå til at sige, at det handler altså mere om den situation, den indsatte sidder i. Hvis de i forvejen er blevet sanktioneret, hvor de har fået fjernet muligheden for at ringe til deres betydningsfulde altså at de ikke har fået muligheden for at købe ind hos købmanden, at hvis de får aflyst et besøg, så er de et sted, hvor de i forvejen er så begrænset, som vi har sat dem som samfund til, at de skal være. At de ikke kan rumme den frustration, så når der kommer en vagt eller en fængselsfunktionærer, og i stedet for lige at banke på, inden de går ind og smækker døren op, så har du en konflikt, som løber af stablen, fordi den indsatte ikke har værktøjerne til at regulere sig selv. I det her tilfælde, der kan man jo sådan sige, at det er virkelig en alligator, som du har presset ind i et 8 kvadratmeter rum, som er så frustreret, så åbner du døren, så den er en fængselsfunktionærer, gæt hvem, der kommer til at få hele møgfaldet. Det er ikke Nick Hagerup.
2: Carina, det er ikke Nick Heger, det er dig og dine kollegaer, at det kommer til at gå ud over, hvis man altså disciplinerer de indsatte hårdere, end man kan nu, men også bare som det er. Har han ret i det, tror du?
5: Ja, det tror jeg faktisk, han er ret i. Og, og, det er meget kort fortalt, men ja, det tror jeg faktisk, han er ret i. Og,
3: og, og hvad, hvad får dig til at sige, at, at, at det er rigtigt, det han siger? Jeg
5: tror, altså, øhm, nu har jeg været fængselsbetjent i tre år er næsten lige blevet fastansat. Og jeg valgte at blive fængselsbetjent, fordi jeg godt ville have med udsatte mennesker at gøre. Og jeg ville godt prøve at forstå, hvorfor de var kommet dertil, hvor de nu var kommet til. Øhm, og så starter jeg i det her lukkede fængsel, og finder ud af, at øh, der er simpelthen ikke personale til, at jeg har tid til at sætte mig ind i hvordan de indsatte har det. Og hvis jeg så endelig har tid, så snakker vi måske 10 minutter, hvor jeg har tid til lige at sidde og snakke, eller lige stå i der åbning og lige høre på deres frustrationer. Og så bliver jeg nødt til at lukke døren, fordi så har jeg andre arbejdsopgaver. Så jeg kan godt forstå, at de bliver frustreret, fordi der er ikke særlig mange at snakke med. Og når man så vælger at sanktionere eller laver en discipliner og stræffer sine, så tager vi lige dit besøg, eller nu får du lige 15 dage straf selv, eller om det kan være, det er måske lidt overdrømt, men så 3-4 dage straf selv, så, mister de, så mister de lige tre fire dage, hvor de ikke har nogen at med. Og <tøk> det tror jeg er hårdt. De er lukket ind nok i forvejen.
2: Hvad tror du så ville hjælpe, for at de var mindre voldelige over for jer, hvis det ikke er at kunne straffe dem hårdere?
5: Jeg tror, det ville hjælpe med flere patiente.
3: I er Det har vi
5: også sagt, den gjorde, ikke? Ja, ja vi er meget underbemændede.
3: Hvorfor ville det hjælpe med flere betjente?
5: Jeg tror, det ville hjælpe, fordi at så ville vi have mere tid.
3: Og hvad kan den Til tid?
5: Den tid kan, kan aflaste os som betjente. Fordi vi har også rigtig mange bolde i luften hele tiden. Mm. Øhm, så når vi tænker, at nu, nu står jeg og snakker med ham her og han er frustreret, men jeg kan se, at der er otte andre indsatte, der har ringet på, og hvad vil de? Så bliver man stresset, og så, så bliver man automatisk også måske en lille smule mere kort for hovedet, og bliver nødt til at afkort og sige, ved du hvad, jeg har simpelthen ikke tid til at snakke mere med dig. Og så kan jeg godt forstå, at de bliver frustreret, de indsatte, men, øh, men det er jo desværre i virkelighed, vi lever af. Jo.
2: Så jeres tidspres gør jer øh, presset, og når I er presset, så bliver de indsatte mere presset. Jeg går det ud over, de at de er presset. går det ud over jer.
5: Se. Så det er en stor ond hjælp.
2: I det her lovforslag, det bliver blandt andet fremmet som et opgør med de indsatte, der overfalder fængselspersonalet og bryder spillereglerne i fængsler og arrester. Men du ser, at de hårde straffe her, de kommer ikke til at gøre det bedre. Tværtimod, de kommer til at gøre det værre. Så i dine øjne, det her lovforslag, kan det bruges til noget?
5: Jeg kan forstå, at det måske kan bruge sådan noget i forhold til retsbøgelsen. Så kan jeg forstå det. Øhm, godt, men, i, godt...
2: men i forhold til at gøre dit liv lettere?
5: Nej. Nej, det kan ikke gøre mit liv lettere. Det kan det ikke. Og det gør heller ikke de indsattes liv lettere. Altså, Man kan sige, jeg tænker også, at vi bliver nødt til at forstå, hvorfor de indsatte gør, som de gør. Det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til at sætte os ind i, hvorfor de gør, som de gør. Det er svært.
2: Mm? Jeg, øh, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg har mere. Jeg ved ikke dig, Michelle. Du talte to og snakke med Martin i går. Så jeg ved ja. ikke, om der er noget, du, du også gerne vil, vil bede Karina om at... Ja, jeg, jeg
3: tror, jeg står er sådan lidt øh, overrasket, og øh, altså, jeg har egentlig lyst til at snakke en time om det her. Ja, øhm, det fordi jeg synes ikke, det er særlig tit, at man får øh, den sidde sagen med. Altså inden fra fængslet, fra øh, fængselsbetjente, ligesom øh, dig, Karina øh, øh, ja. Så derfor... Men jeg tænker, at øh, jeg synes sådan set, vi har vi har været godt igennem det. Mm. Øh, Martins hovedpointe var jo det her med, at øh, hårde straffe kun gør det være, og det er jo faktisk også øh, det, du siger. så. Øh...
5: Ja, jeg tænker også, at det er vigtigt at sige, at jeg tror, at det er vigtigt for betjente at have en forståelse for, at de indsatte kan være frustrerede. Men det er også vigtigt for de indsatte at forstå, at vi er enormt presset, og at vi gør det bedste, vi kan. Altså, og så, så kan man jo ligesom ikke for langt mere af folk.
3: Er der så en generel forståelse blandt øh, fængselspersonalet øh, om, at øh, de indsatte kan være presset og den anden vej rundt? Ja, det synes jeg, der er.
2: Det synes jeg, der er. Michelle, øh, det virker jo, synes jeg, helt, helt utroligt, at I går talte med øh, Martin Sloss Andersen. Og vi så i dag taler med, som har været indsat og været mod betjente, og vi så i dag taler med Karina, som er fængselspatient, og de er fuldstændig enige.
3: Ja, det, det er lidt overraskende for at sige det mildt. Altså det er jo en tidligere bandekriminal, han er på øh, i et andet sted i sit liv, ikke? og så mm. en, øh, en en fængselsbetjent. Altså det, det er jo ikke to man normalt hører være enige i særlig meget om retssystemet, tænker jeg. Ikke.
2: Nej, Umiddelbart, ikke. Det,
3: det var det så øhm, afgjort her.
2: Ja. Også når man taler om... Han, han nævnte i går også hensynet til, at øh, kriminelle de kommer ud på den anden side og øh, ikke ender i recidiv, altså ryger tilbage til kriminalitet, som er enormt almindeligt. Mm. Det har 50 procent inden for første år, tror jeg, han sagde. Øh, men, men selv hvis man er ligeglad med det, og bare taler om, hvordan kan fængselsbetjente have det bedre? Mm. Nu virker at det her, det er persons. Mm. Øh, ja, ja. Oplevelse af det, øh, og holdning til det, men trods alt en person, der har arbejdet som fængselspatient i flere år, og hun siger også, at hvis, hvis man vil hjælpe fængselspotientene, så er det i hvert fald ikke Nick lovforslag, der kommer til at gøre det.
3: Nej, det kunne hjælpe lidt på den personlige retsfølelse, men det er jo noget andet. Og noget, jeg også øh, lagde mærke til, der var øh, enstemmende i den måde, de taler om det på, det er, at Marcin Schloss og Andersen taler meget om det her med, at man skal forebygge og resocialisere, at man skal gå ind i nogle andre, og det er nogle andre mekanismer, og hun snakker om at forstå dem, der er indsat. Så på den måde virker det også, som om de taler meget det samme sprog, om hvordan man skal håndtere de her indsatte.
2: Det gør de godt nok. Og det var altså Karine som er fængselsbetjent. Vi, øh, vi havde en snak med her før i dag. sofa Michelle. sofa fyldt med kokain eller ketamin eller MDMA, hvad det nu har været. Det er i hvert fald et sofa vi har talt om tidligere på programmet. Øh, og jo bare en øh, slibrig lækker avisoverskrift, man har lyst til ja. at dykke ned i ja, sofa Fuld af narko.
3: Det blev også nævnt i retten i dag. Ja. Fordi det er jo derfor, vi snakker om det.
2: Det er det, retten hvor du var til den her større narkotika-smulder-forretning, hvor fem mennesker er tiltalt for blandt andet at smule ketamin, kokain og MDMA ind fra Belgien i, i mange forskellige underlige genstande, men blandt andet hjemmelavede sofa -bordere. Og ja, en sag vi jo har talt om her tidligere, i programmet tidligere. Og du var så til tredje retsmøde. Mm. Og øh, du har fortalt, at dagen på en masse vidneforklaringer. Hvad er det, de her vidner kan fortælle?
3: Ja, altså, øh, der var øh, en del vidner, og noget af det... Øh, nej, jeg kan lige fortælle, hvad det var for nogle vidner. Der var, øh, en af de tiltalte er en kvinde. Øh, tidligere har vi talt øh, om en anden mand, øh, i, i blandt de tiltalte, som er ham her... Øh, den midalderne mand, som har arbejdet på gymnasium her i København. Han var vi inde på sidst, da vi talte om sagen, men i dag var det meget en kvinde, der var i fokus. Ja. Og vidnerne drejede så meget om hendes person, og det var nemlig, fordi det var både hendes mor, hendes ekskæreste, som er far til hendes børn, hendes udlejer, en øh, mand, der boede i den øh, lejlighed, hun havde øh, lavet, og så var der nogle øh, øh, politiassistenter og kriminalassistenter. Øh, Men det var ligesom, det var nogle de vidner, der var, øh, tegnede ligesom sådan et billede af et meget nært miljø. Og øh, det er jo en kæmpe forretning, det her har været, øh, eller i hvert fald forsøg på en kæmpe forretning med rigtig, rigtig mange kilo af mange forskellige stoffer. Mm. Så jeg havde nok ikke forventet, da jeg kom i retten i dag, at øh, de her vidner øh, var mødre og x-mænd øh, og udlejere. Øh, altså, det virkede meget sådan, personligt, det hele. Øhm, og øh, der er blandt andet ham her, X-manden øh, øh, mm. til... Eller jeg ved faktisk ikke, om det var gift.
2: Bare lige hurtigt, æh, før vi går mm. sådan, helt konkret på, på mm. de enkelte personer. Altså, virker det som sådan nogle... Æh, et, hvad hedder det sådan et, sådan tjekket narko -folk, eller er det helt almindelige mennesker?
3: Jamen, det er nemlig det. Altså fordi når man læser anklageskrifterne som vi jo gennemgik sidste gang, så får man måske lidt et indtryk af det gjorde jeg i hvert fald, at det var sådan en organiseret business. Det tænker man når man har med så mange, altså store mængder af narkotika at gøre, som bliver indsmuglet fra andre lande til Danmark med henblik på og simpelthen og Øh, eksportere det igen til Australien, mm. som har været tilfældet her. Ja. Æh, nej, det virkede ikke øh, super øh, organiseret. Det virkede meget sådan, som om, at det var øh, dem, du kunne have mødt øh, nede på gaden på en hvilken som helst dag.
2: Eller på Gymnasie.
3: Eller på det gymnasie. Og så var der alligevel nogle ting, ikke? Altså, øhm, der var øh, blandt de fem tiltal, er der den ene kvinde, der er fire mænd. Øh, den ene øh, er mænd, er altså den, øh, vel, vel påklædt med en øh, skjorte og en, øh, en, en, en pæn sweatshirt udover, Og så er, er der nogle af de andre, som er mere sådan med jeans og en... Øh, en lille hætte, tror jeg. Der er en, der har kasket på, og der er en, der har... Så på den måde, altså med helt almindelige mennesker. Mm. Øhm, det er hende, her, kvinde, kvinden, der virker på mig i dag, i hvert fald på det, øh, den tredje retsdag i dag, øh, gennem vidnerne til at være hende, der måske har stået lidt i spidsen for det her. Mm -hmm. øhm, øh, hun har lavet en lejlighed i en by på Sjælland. Der er navneforbud, så øh, der er en del, vi ikke kan sige, mm. Æm, og øh, udlejeren, han var så indkaldt øh, som vidne, fordi den her adresse har været brugt øh, til den her forretning, som de har kørt gennem de her pakker, blandt andet med det her sofa -bord. og han har så fået en masse mails som han er modsager, at han har en masse pakker, han skal hente, mm. og det kan han ikke forstå, øh, fordi han har ikke nogen pakker, han skal hente, så han afviser dem bare. Og det, de så prøvede at finde ud af i dag under hans vidneforklaring, det var, var han egentlig involveret, eller sådan, hvor meget kunne han egentlig sådan, øh, forklare sig ud af det, eller sådan, sige, at, at kunne man godt gøre, at det ligesom var kvinden, som lejede lejligheden. Hmm. Øhm, og, øh, og så er der øh, moren, øh, som er inde vidne. Øh, hun øh, har også modtaget en pakke på et tidspunkt, og det fortæller datteren så, at øh, jamen, du skal modtage den her pakke, fordi min, øh, min ven her, som er en af de andre tiltalte, ham fra gymnasiet, han, øh, han skal, hans mor skal have en overraskelse, øh, hans kone øh, skal have sådan en overraskelsesgave, så det går ikke at have dem bliver sendt hjem til ham, hmm. øh, så du får lige den her pakke, og så bliver der vist en sms korrespondence i retten som bevismateriale. Æh, hvor man ser at moren og datteren korresponderer om den her pakke. Ja. Og så øh, moren, hun skriver til datteren, nu har jeg altså modtaget den her pakke, Æh, hvornår kommer du og henter den? Æh, og hun svarer tilbage, okay, bababab. og så siger hun sådan, er det egentlig et sofa, -bord? skriver hun. Mm -hmm. Æh, noget i den stil. Æh, og så skriver øh, datteren, du må ikke åbne den. Udrupstegn, udrupstegn, tror jeg faktisk, der er. Okay. Øhm, og det bliver jo selvfølgelig et omtalepunkt i retten. Hvorfor siger du at hun ikke må åbne men Det er bare fordi, min mor, det er nok, altså siger moren, det er nok fordi, hun tror, jeg er nysgerrig. Jeg tror ikke, moren havde lyst til virket det som om at udstille sin datter. Nej. Men samtidig så er hun jo på en eller anden måde blevet involveret i noget, hun øh, virkede ikke til at have en del af.
2: Moren var ikke øh, tiltalt, vel?
3: Nej, nej. Moren, eksmand, øh, udlejer, var ikke tiltalt. De var inde og vidne imod. Ja. ja. Øhm, nå, men så det er det her sofa -bord som øh, så skulle øh, være en øh, gave øh, til øh, ham, den anden tiltaltes kone. Og øh, på et tidspunkt, så får vi det her sofa-bord at se, fordi de har været beskrevet som hjemmelavet, sådan coffee tables, ja. ikke? Og det er her, det er
2: jo, ja. Ja, og det er bare, så, så øh, det, det, det er til stede i uh, Jeg Nej,
3: ikke selve bord. Der er billeder til stede, som okay. bevismateriale, som bliver vist Nej. på en skærm. Ja, jeg ja. vil gerne have set det ja. helt.
2: Færd nok. Men I selv på skærmen. Ja. Beskriv det her sofa-bord.
3: Ja, og det er der nemlig en ind til at beskrive en, en sådan øh, hvad hedder det, tek teknisk assistent, der er inde og beskrive det her bord. Og det er sådan et, øh, det er cirka 55 60-60 cm i diameter, det rundt plade beskriver ham her. Mm -hmm. Og så er det sådan, det ligner, at det skal være marmor, men det er det ikke. Mm. Så er den marmoreret. Og så har det sådan en, øh, under den her plade, så har den sådan en metalbund, som ikke er metal. Det er sådan spray. så det skal ligne metal, øh, er deres bedste overbevisning. Og den der marmorplade, så er ikke marmorplade. Og han beskriver sådan, det er lidt en mærkelig overflade, det er sådan lidt klistret, eller sådan er det, som om det er det er meget sådan, jamen, som om det er lim eller en eller anden form for meget tyk lak, eller sådan. så hvis du stiller noget ovenpå det langt, så fornemmer man ligesom sådan, det er ikke en bordplade.
2: Det er et lidt klamt, grimt sofa -borg.
3: Ja, det er, ikke, det er ikke velladet. Nej. Det er ikke et godt design. Nej. Øh, og så er der nogle ben øh, til det her sofa-bord, og altså, det kræser de meget om den her sådan, kvalitet af det, og det er jo også noget, jeg synes, der var... Måske bemærkelsesværdigt og lidt sjovt, fordi at man, man tænker over, hvis man har sådan en stor business, som de ellers har haft med de her mange kilo over flere år, øh, som er blevet indsmulet og udsmuglet, at så har man gået en lille smule op i, at de der produkter, man prøver at gemme det i, øh, ligner noget rigtigt. Ja. Øh, det var ikke umiddelbart opfattelsen, at det gjorde det. Det var sådan lidt dårligt lavet. Yeah. Øh, så jeg får ikke fornemmelsen af, at det er sådan en, 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 en kæmpe stor produktion, de har gang i, hvor der sidder nogle møbelsnædger et eller andet sted. Øh, det virker mere som sådan en hjemmeagtig øh, forretning, mm. øh, som også bærer præg af den her, sådan, de her personlige relationer. Og hende her kvinde lagde jeg meget mærke til. Kvinden øh, er en, en mørkhåret, øh, langhåret øh, kvinde, det tror jeg godt, jeg kan sige, det er der mange kvinder, der er, som havde sådan sat sit hår sådan lidt løst op øh, i toppen, øh, og, og nogle gange så lød hun det falde ned, og så sad hun og pillede lidt ved det. Og hver gang de her vidner kom ind i, øh, i retten, som jo vidner imod hende, mm -hmm. Øhm, altså for eksempel en ø, tidligere kollega, som blev hendes veninde, som vi helt sikkert også lige skal ø, høre noget mere om. Øhm, fordi de var i hvert fald ikke veninder længere. Nej. Øhm, hende smilede hun meget charmerende til, og sådan ø, prøvede at fange hendes blik, og var meget sådan meget charmerende. Ja. Altså helt sikkert en, man tænker kunne charmere de fleste. Ja. Øhm, men hende her, ø, den tidligere og kollega, var jo... Ø, var jo så også vidne, og det var hun fordi, at øh, hun var blevet overtalt til, øh, dengang de var kollegaer og veninder, øh, at øh, udlåne nogle af hendes kort til hende, altså for eksempel sygesikringskort, ja.
1: og det havde
3: hun sagt, at det, det skulle hun bruge, fordi at, øh, noget med, at hvis politiet stoppede hende i den bil, hun kørte rundt i med sine børn, så skulle hun kunne vise noget i det, og hun havde ikke et kørekort og sådan noget, og det var meget vigtigt for hende, at hun ligesom kunne køre de her børn rundt. Øhm, det viser sig, at hun måske har brugt de her kort til nogle lidt andre ting, også altså hendes, øh, hvad kan man sige, alle hendes oplysninger.
2: Er det narkorealiteret, det hun har brugt det til, eller har det været noget det, andet? Ja, det er i det, de prøver at
3: bevise i dag i retten, okay. gennem de her vidneforklaringer, ja. forklaringer, ikke? Fordi der er i hvert fald noget med, at øh, der også på et tidspunkt er øh, en øh, fuldmagt, øh, som hun skulle have givet øh, hende den tiltalte veninde, som hun siger, at det har hun aldrig nogensinde givet hende. Og øh, der er nogle pakker, der kommer nogle steder, som hun heller ikke er involveret i, mm. osv. Men,
2: men den her øh, kvinde med det mørke øh, hår, ja. det med det langt, mørke hår, mm. altså er det hende, der virker som øh, hvad hedder det, bagmanden, bagkvinden?
3: Altså alt, hvad der ligesom er fremme i dag på nær øh, det, der relaterer sig til, altså er hende. Altså alle vidnerne øh, omkredser ligesom om hende. Det er sammen nogen, der har relation til hende. Altså nabo, udlejer, tidligere veninde, mor. Øh, og så er der så ham her, øh, der er den tidligere ansat på gymnasiet, mm -hmm. hvor de jo har, også har fået nogle af de her pakker leveret til. Altså der er rigtig mange adresser i deres nære relationer, hvor de har fået, eller på arbejde, hvor de har fået leveret de her pakker til. Ja. Øh, det er jo ligesom hendes relationer, og så er der ham her gymnasiet, som det, er lidt, det er, lidt, vi er lidt i tvivl om, om de har haft en relation, altså en, en, en mere sådan nær relation, end de har været venner. Det var noget, ja. både dommeren, anklageren og forsvaren var meget indover i dag, som vi aldrig helt fik afklaret. Altså, okay. var de venner, eller har de haft en eller anden form for relation?
2: Og har det nogen betydning?
3: Altså, det, det må
2: det vel have, hvis det, det var der ikke nogen, det.
3: ja, men, det have, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad betydningen var, men det var noget, de alle sammen gerne ville have et klart svar på, så jeg tænker, det bygger op til et eller andet mm. øh, øh, på de senere retsdage.
2: Hvem må jeg høre, altså, det, her, det der var så vidende forklaringer i dag, så ja. der er stadig masser tilbage, øhm, hvor, hvad sker der til næste retsmøde? ved du det?
3: Nej, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det, jeg ved, der skulle ske mere i dag, det var, at der skulle have været en retsmediciner inden, og det ville jeg faktisk rigtig gerne have hørt med på, men det, det kunne vi ikke, eller en retskemiker, øh, rets undskyld. Kemiker, ja. øh, og det er åbenbart fordi, kunne jeg forstå på den ene forsvar, at det kommer til at betyde rigtig meget for sagen med de her tekniske beviser. Ja. Øh, men jeg tænker, vi skal ind øh, næste gang, eller næste gang igen i hvert fald, og, øh, og følge op øh.
2: Det må vi hellere, ja. den her sag, hvor der er blevet smuglet over en øh, periode på hvad, to år, en mm. øh, 30, 40, 50 kilo yeah. narko. Ja, er det, det er store mængder. Jo.
3: Og jeg ja. tror, den er afsluttet omkring den 29. maj.
2: Ja, vi når ikke med i dag. Jeg er ikke i næste uge, øh, men det var alt for døgnafruten for den her gang. Tak for det, Michelle.
3: Tak, Jacob.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.